0: Добрый вечер, слушатели Мегаполис ФМ. В эфире программа Комплайнс. Сегодня у нас поздний выпуск, потому что тема, о которой мы будем говорить, во-первых, связана с риском, а во-вторых, ей могут заниматься только люди, которые достигли 18 лет. О чем бы вы подумали, мы будем сегодня говорить. Расскажут наши гости. Сегодня у нас в студии заместитель генерального директора компании «Лига ставок» Игорь Столяров. Здравствуйте. Здравствуйте. И независимый эксперт спортивной индустрии, который принимал активное участие в организации Олимпийских игр в Сочи 2014 года, Алексей Санченко. Здравствуйте. И, конечно же, Фибоначчи. Всем привет. Итак, друзья, на сегодня речь пройдет про бизнес букмекерства, букмекерских контор. Давайте, я думаю, еще мало кто вообще понимает суть этого бизнеса. Расскажите, пожалуйста, вообще, что это такое? А как это
1: организовано? У нас даже, знаете, принят такой корпоративный сланг, мы не называем себя конторами, потому что конторы как-то попахивает. Не знаю, а только мне попахивают или всем остальным попахивает. Да. Это, вот, к сожалению,
2: негативный оттенок очень часто в обществе есть. Давайте мы объясню, да. что такое букмекерская компания. Да, что,
1: долго рассказывать, на самом деле, что такое букмекерство... Что такое букмекерский бизнес, что такое букмекерская компания, а не контора. Потому что контора это как салон, знаете, такой, двери открываются, дикий запад, там 90-е какие-то, эти грязные, ужасные... Мы даже не знаем, как их, ну, вернее, знаем, как их называть. Мы привели недавно в порядок, не корпоративно голосали, потому что называли клубы, ритейл, розница, ППС и так далее. Ну, смотрите, несколько фактов ну, для того, чтобы вот отделаться от этой токсичности или отделаться от вот этого шлейфа, который полностью, конечно, отделаться не получится, мы прекрасно понимаем, да, потому что вот этот шлейф он сопровождает. Это азартные игры, мы руководствуемся, мы, наверное, об этом чуть позже поговорим про закон 244, который регулирует азартную деятельность, и мы туда попадаем вместе с казино, и, наверное, вот это вот, ну, когда люди смотрят на это на отдалении, вот для них вот это все явление одного порядка. А, совершенно не так. В общем, в мире третирует по-разному. У некоторых, например, лицензии там и казино, онлайн-казино, и покер, и букмекерская деятельность, она в одной лицензии. У нас все разделено. Слава Богу, в нашей стране, согласно нашему действующему законодательству. Но если по-простому, во-первых, очень интересно, злободневно мы сегодня с вами беседуем, потому что первого... Октября принят новые поправки к закону, что мы теперь только про спорт. Потому что раньше букмекерство в стране могло бы быть и не про спорт. Например, про мы
0: их сегодня обсудим. Скажите, пожалуйста, а в принципе можно говорить, что комплайнс применим к этому бизнесу?
1: На 356%. А комплайнс больше применим к этому бизнесу, потому что мы находимся в очень жестком поле законодательных ограничений. Мы находимся в прокрустовом ложе ограничений. Шаг правого, шаг левого расстрела. Точки... И опять же, как принимать шаг комплайнс? Если комплайнс принимать соответствие действующему законодательству, то все букмекеры, и мы в частности, даже мы святей Папы Римского, чтобы не дай бог. Вот ровно так. Поэтому...
3: А какие
2: тогда составляющие комплайенса вы можете осветить? И с международной точки зрения. Давайте российской... я попробую ответить mm-hmm. на этот
3: вопрос. Комплайнс в спорте это такая очень широкая тема, и несколько аспектов можно выделить. Например, сама философия игры, спортивный fair play то есть игра и честно. Соответствие спортсменам этой философии это вообще основа спорта. Также можно сказать, что есть финансовый фэрплей. Это с 2012 года существует в футболе принципы, по которым клубы не могут тратить больше, чем они зарабатывают. Если такое происходит, какие-то неконтролируемые, непонятные траты в футболе, то это сразу привлекает внимание компетентных органов европейских, и эти клубы могут быть серьезно наказаны. Также в спорт высших достижений, он существует, к сожалению, в нем существует такое явление, как допинг, и есть огромные программы по антидопингу, то есть спортсмены должны играть честно, в том числе не принимать никаких них препаратов запрещенных.
2: То есть это прям и социальная ответственность, в том числе, не только относящийся к спорту, но и к большому количеству людей, которые этим спортом интересуются. Потому что они же смотрят например своих любимых спортсменов и и своей жизни поступают примерно так же. А такой вот очень-очень короткий вопрос. Все-таки букмейкерство. Это азартная игра или это логика? Конечно.
1: Больше? Нет, но. Короткий вопрос, не получится. Не получится короткий ответ на это. Знаете, есть целые там, роботизированные программы, которые пытаются понять логику и, в общем, там, профессионалы рынка, которые играют против букмекерских компаний, которые создают целые софты, которые против них играют. Да? То есть это алгоритмизированная математическая модель. Но это азарт, это эмоции в том числе. У нас даже слоган такой есть в компании, который мы используем в рекламных целях, который называется «Умножаем эмоции».
2: Хорошо, давайте об этом чуть-чуть поподробнее поговорим в следующих блоках. Напомню, сегодня у нас в студии Игорь Столяров, заместитель генерального директора компании Легоставок и Алексей Санченко, независимый эксперт спортивной индустрии. Оставайтесь с нами, мы вернемся к спортивному комплайнсу после музыкальной паузы. И снова в студии Integrity Fibonacci. Сегодня в нашем вечернем на этот раз эфире мы говорим про букмекеров и про комплайнс букмекерской индустрии. Игорь Столяров и Алексей Санченко нам поясняют основы букмекерского бизнеса. Все-таки игры. Что такое букмекерство?
1: Все-таки вы решили домучить меня этим да, вопросом да. после музыкальной паузы. Вы даже не представляете, что здесь происходило во время музыкальной паузы. Они мучили меня этим вопросом. Я пытаюсь дать, ну, такое... Знаете, есть, это понятно, что научное определение, есть какое-то попсовое определение, вот такое, на, на бытовом уровне. И лучше всего, наверное, про него рассказать, если сравнивать, ну, совсем... Азартные игры, где там генератор случайных чисел, лотерея, казино. И все-таки вещи, которые связаны с аналитикой и с управлением большими данными. Потому что букмекерство это не что иное, если мы говорим про алгоритмизированные процессы, которые все букмекерские компании выстраивают для определения коэффициентов. Это все-таки так называемый дейта-лейк такой, это, это управление большими данными. Это, собственно, сбор этих данных и анализ этих данных от крупнейших дейта-провайдеров, то есть провайдеров этих данных, таких мировых, глобальных. Я не буду здесь разбрасываться брендами, но, тем не менее, есть. У нас все, на самом деле, их три в в мире. И мы у них по контракту, платя за это бешеные деньги, мы забираем у них данные со всех спортивных событий в единицу времени. Как вы думаете, сколько спортивных событий происходит?
2: Ну, предположите. 000 000. У нас
1: в линии стоит порядка 2000 спортивных событий. В единицу времени происходят. Any point of time, то, что называется, да? И они реплицируются. Понятно, что там день сменяется ночью, но ночью играет, например, Северная Америка, а дальше Южная Америка, а дальше футбол, а дальше хоккей. Представьте какой видов... По классификации Минспорта у нас видов спорта 156, по-моему, олимпийских, еще 150 не олимпийских. это 150, есть, это 300...
0: говоря, можем сказать, что букмекерство – это предоставление возможности заработать деньги на основе каких-то аналитических прогнозов, Про анализов. денег я бы не
1: говорил здесь так Нет, вот, это, это просто предоставление возможности э, осуществить пари. 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 Да, то есть заключение определенной сделки между двумя контрагентами, между букмекерской кон- компанией и э, клиентом, на шанса выигрыша той или иной команды и дальше огромное количество деривативных этих продуктов это может быть какой ногой забили гол тоталы больше, меньшее количество уголов матча, количество красных карчих, зеленых карчих, желтых карчих, Огромное количество так называемых деривативных продуктов.
2: И это все, что говорит о том, насколько честно в том числе и сами спортсмены <смех> играют. И насколько открыто. Сейчас мы насколько... про честность поговорим да, отдельно. Да. Здесь
1: просто, просто для, для понимания того, какой огромный массив данных, с которыми сталкивается любая букмекерская компания, которая работает в легальном поле, и каким образом она эти данные анализирует. После того, как эти данные стекаются со всего мира, а там, собственно говоря, как они собираются, да, там еще это отдельная наука, отдельная история. целая большая индустрия. Там сидят скауты на стадионах, которых через мобильное приложение рассказывают, как идет матч, что для того, чтобы коэффициенты в лайве поправить, потому что 70% всех ставок делается в лайве, а не при матче.
2: Ну, то есть это огромная аналитическая работа, на самом деле, и сбор очень большого вы количества данных. Да, не действительно, не представляем. А почему я а, еще буквы? Сейчас,
1: сейчас в конце. Еще... Наш трейдинговый отдел, который у нас состоит из достаточно большого количества людей, 150 человек, который переоценивает данные, которые он собирает с глобальных провайдеров, и выставляет соответствующие коэффициенты. Ну, Что такое продукт битмекера? Продукт битмекера – это коэффициент. Там играет, ну, не знаю, Спартак, Динамо. Вот, кстати,
0: хотела спросить, допустим, какой-нибудь идет матч, Бразилия против, не знаю, сборной. Пусть будет Вьетнам. Вьетнам вообще играет. Ну, в это потрясающе играет. Вьетнам с... против Бразилии. да. Скорее Один всего, все матчей. понимают, кто выиграет. Пришло, пришли миллионы людей, поставили, значит, там, большие деньги. Очевидно, что они выиграют. Вот принцип в чем? Или тут какие-то коэффициенты, вот как вы упомянули. Это как игра, это?
1: игра коэффициентами, конечно. Это, это возможность угадать букмекеры коэффициентами. То там есть, если
0: я принесу 10 тысяч долларов, то что я 20 тысяч соберу? Я Нет, 20 если не ты, не ты
1: поставишь 10 тысяч долларов на
3: Бразилию, то там будет коэффициент 1,0000001. То есть вы выиграете 10 долларов.
2: А но если на там выиграем миллион, но шанс того, что я выиграю, он Конечно, минимальный. Другой, другие Почему он называем... букмекеров называет двигателем спортивного прогресса?
1: Ровно потому, что букмекеры инвестируют в спортивную индустрию очень большое количество денег. Огромное mm-hmm. количество денег. Их нужно рассказывать на составляющие, но вы точно в этом блоке опять не успеете, и опять будете му- меня мучить в-, в музыкальную паузу. Почему мы не ответили на этот
0: вопрос? Я думал, Важно <laughs> сказать
3: есть... про обязательное отчисление букмекеров. По закону должны 5% от своей э, от выручки, выручки, да. Да, от выручки перечислять спортивные федерации. Это и... По
2: новому сейчас, который вы Нет, нет, нет это
1: раньше. раньше
3: было. Здорово. Леш... Давайте
2: поподробнее поговорим. Леш... Вот как раз об этой составляющей после нашей музыкальной паузы все-таки. И мы вас еще помочь немножко. Джингл. Оставайтесь Джингл кто-то да. должен спеть. Оставайтесь с нами на Мегаполис ФМ, программа Compliance.
0: Мы продолжаем наш эфир. Сегодня у нас в студии заместитель генерального директора компании «Лига ставок» Игорь Столяров, а также независимый эксперт спортивной индустрии Алексей Санченко. И мы беседуем про мир букмекерства. До ухода на перерыв мы затронули тему э, отчислений букмекерских контор на цели спорта. Компаний. Компаний. Ладно,
1: все все конторы, а мы компания. Ну, Пусть будет так. Ну, слуху все слова
0: «конторы», я думаю, вы не обидитесь. Вот, давайте поговорим об этом. Как вот вначале вы сказали, что вас иногда сравнивают с казино, но все-таки в чем отличие? Я так понимаю, что одна из активных, одно из активных направлений деятельности, это именно с социальной ответственностью. Давайте вот про это поговорим. Кто определяет, на какие виды спорта должны идти отчисления? Как вы это отслеживаете? Действительно, как были из расходные средства? Я сейчас вот спрашиваю, как истинный комплайнс. Или просто отчислили куда-то и все. Как вот ваша стратегия устраивает?
3: Есть законодательство, это относительно недавно введенная норма, о том, что нужно отчислять 5% от доходов букмекеров в пользу спортивных федераций и спортивных лиг. Но не меньше 15 миллионов рублей в квартал. И, в общем, со всего рынка собирается в год около миллиарда рублей. То есть это, это по сути, новые деньги, которые э, относительно недавно стали направляться на развитие спорта. И более того, в законодательстве тоже четко определено, что 20% из этой суммы идет на развитие детско-юношеского спорта, 80% профессионального спорта.
0: Но компания сама выбирает, в какую федерацию, на какой вид спорта, на что именно пойдут эти средства? 5%
1: 5% от всех российских соревнований, которые идут, мы их ссыпаем в коробочку Минфина. Дальше через Минспорт это все отчисляется тем компаниям, на которые мы принимаем ставки. Если мы принимаем ставки на футбол, соответственно, это идет в РПЛ или РФС. зависит от того, кто играет. Если это ну, регулярный чемпионат РПЛ, если это сборная, то это РФС. Если мы принимаем ставки на хоккей, соответственно, они идут либо в КХЛ, либо они идут в в, 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 ФХР, в Федерацию хоккей России. В зависимости от вида спорта. И они распределяют это сами. Мы не не можем посидеть до копейки, что мы вот эти деньги отдали, они реально доехали до федерации. Мы не можем это посидеть. Но мы надеемся, что законодательство на уровне государственных органов, и когда мы ссыпаем в эту копилочку, эти государственные органы Согласно действующих законодательству, их распределяет.
0: Вам отчет
1: никакой не предоставляет. Не, они предоставляют. Я, честно говоря, даже не знаю, представляет или не представляет. Но насколько я понимаю, там нет возможности манипулирования, там все достаточно, достаточно серьезно зарегулировано. Есть данные
3: рейтинг кто, кто, получает больше всех но... и по... Российский футбольный союз на первом месте, короче
1: говоря. У... А второе уж... место хоккей. Условно, если мы не принимаем ставки на бадминтон, ну например, пример, да. А то вы говорят,
2: тогда и финансировать его не можете. Мы, соответственно, да, наши деньги понятно.
1: не идут в бадминтон. А если кто-то другой. Ставки, соответственно, они Спасибо вот за вот.
2: разъяснение. Мы прерываемся на музыкальную паузу и вернемся к этому обсуждению. Еще после нее оставайтесь с нами. Программа Compliance. Это была уже традиционная рубрика Новости комплайенс в программе Compliance на волнах Мегаполис ФМ. Очень мне понравилось минимальный прожиточный минимум в Женеве, минимальный размер оплаты труда в Женеве, и я думаю, что это приведет к большому количеству миграций в эту сторону, или, может быть, наоборот, из нее. Тем не менее, мы сегодня говорим про букмекеров, и говорим, в новостях прозвучала информация о новом законе. Вопрос к знатокам профессионалам. В чем же все-таки непосредственно новшество этого закона, как это отразится на мире спорта и на мире и на деятельности вашей компании?
1: У нас ну, самое первое, что, что только спортивные события, нас это не сильно коснулось, нас уставок, потому что мы, ну, у нас такая репутация, такое, такое тяжелое наследие прошлого, потому что мы всегда топили за спорт и предложили за него топить. И мы принимаем ставки только на спорт. И даже в кризис-пандемию, когда очень многие шутили, сколько людей принимали ставки на то, например, какое количество людей умрет от коронавируса, например, или когда изобретут вакцину, ну то есть на неспортивные события. Ну, реально прошли в разнос, потому что спортивных событий, собственно говоря, не было. Мы все-таки держали строй и пытались не поддаться этой общей вакханалии, и все равно принимать ставки только нас спорт. А спорт. Это, спорт, кстати, получается
2: очень хороший пример как раз ком- реализации комплайнс, потому да, что в внутри этом... у вас компания это уже было, а сейчас принят закон, который фактически это и регламентировал. Ну, фактически,
1: да. То есть они, они сделали де юры то, что уже для некоторых наиболее ответственных с повышенной корпоративной социальной ответственностью компании было де-факто. Thank <laughs> you. Uh, это первое. То есть только спортивные события. Принимаем ставки. Это первое новшество. Второе, самое главное новшество, что на иностранный спорт мы также начинаем отчислять 5% стрелевых отчислений. Причем у нас до сих пор нет разъяснений, каким образом мы это делаем. Но в ближайшем время мы их получим. Но отчисляете вы в российские субъекты. Но в российские субъекты. То есть мы фактически рефинансируем российский спорт за счет отчислений, которые, за счет прибыли, которую мы получаем от приема ставок на иностранные соревнования. Третья история, это банковская гарантия. 500 миллионов рублей. Если ты не, не имеешь 500 миллионов рублей, то не можешь стать букмекерской компанией. И четвертое, самое последнее, это то, что спящие лицензии, так называемые, будут отбираться через полгода.
2: Ну, то есть это реально для, вашего, для вашей сферы деятельности очень хорошее изменения. Спасибо это... большое за комментарий. Мы продолжим после музыкальной паузы все наши обсуждения бизнеса букмекеров и комплайнса в спорте. Спасибо.
0: Это «Комплайенс» на вечернем мегаполисе студии «Интегрити» Фибоначчи. Сегодня у нас в студии заместитель генерального директора компании «Лига ставок» Игорь Столяров, а также независимый эксперт спортивной индустрии Алексей Санченко. И мы беседуем про мир букмекерства. Гости, уважаемые, вот мы уже поговорили о том, что действительно компании, которые занимаются этим бизнесом, все-таки социально ответственные, но тем не менее у некоторых людей есть некий негатив, связанный с тем, что, как мы знаем, это может затягивать, да, у людей возникает азарт, люди попадают в какую-то там финансовую зависимость от этого. Как вы вот относитесь к этой проблеме? Знаете ли вы своих клиентов, которые подвержены такой зависимости?
1: Я не не буду дальше рекламировать нашу дигитализацию, нашу цифровизацию, но мы реально от клиентов знаем очень многое. Мы знаем все их цифровые следы, и вот это вот страшное будущее, про которое все боятся, цифровое, оно наступило Ну, для нас. Мы всех клиентов знаем. Ну, То есть у нас есть несколько профилей поведения, несколько несколько слоев, которые мы накладываем, когда мы знаем, что клиент... У нас есть даже предиктивная история, когда мы можем предугадать, что клиент сделает в следующий момент, но даже этого еще не осознал. Вот так, такие страшные вещи. Вы
0: можете восстановить?
1: Такие страшные технологии, Не, мы можем, мы можем например, предугадать, что э, клиент там, завтра сделает ставку на такой-то вид спорта с такой с таким-то чеком, например, ну потому а. что мы анализируем все поведение, которое клиент нам продемонстрировал в течение последних пяти лет, например, если у нас
2: есть подготовки причины, к эфиру. Да. Мы же еще затрагивали такой вопрос, как э, ограничение ставок, это да, я, я, про это,
1: я про это говорю, то есть мы на самом деле можем предиктивно, то есть прогнозно ограничить э, клиента или предложить Положить ему некую историю с самоограничением. Есть большое движение в Западном мире, в Западной Европе и в Северной Америке, которое называется Gambling Awareness. Это в общем некая система мер и некая система правил, регламентов, которые букмекерские компании принимают, они принимают это совместно. Через свои организации, в которых они состоят, у нас есть тоже саморегулирующаяся организация букмекеров, так называемая СРО. И мы на этом уровне принимаем определенные правила и регламенты, которые обязательно для, вполне для всех, для того, чтобы ограничить людей, которые больны игроманией и лудоманией. Они нам невыгодны с двух точек зрения, потому что они добавляют токсичности этого бизнеса и, в общем... Ну, блокирует нас от того, что мы от этого шлейфа, в конце концов, избавились, а мы реально от него хотим избавиться.
2: Если уж говорить про шлейф, еще очень интересная история про так называемые договорные матчи, которые люди очень сейчас, много сейчас... обсуждают. Да давайте об этом тоже поговорим.
1: Да, да, да просто вторая история, это то, что все эти громаны, лудоманы клинически больные люди, они используют достаточно большое количество технологий для того, чтобы, для того, чтобы играть против букмекерских компаний. И они нам невыгодны ровно потому что они наиболее наиболее а, нерентабельные клиенты для нас. И поэтому, собственно, вот играть с ними не очень выгодно для букмекерских компаний. А
2: а, это, э, да, это
3: понятно. В Англии, кстати, очень развито законодательство букмекерское, потому что у них отрасль все-таки начала э, с середины прошлого века развиваться, и там вот эти регулирования касательно там, блокировка, например, банковских счетов. Э, недавно писали, что у 40% процентов игроков отсутствует возможность в различных банках блокировать свои аккаунты. Это проблема. То есть у 60 такая возможность присутствует, у 40 отсутствует.
2: Удивительно. А договорные матчи ну, говорили об этом перед эфиром. Ну, расскажи, это... матчи. их мировой договорные дистанции... В российском спорте
3: их нет, а в международном очень много кейсов э, отличаются в основном виды спорта: футбол и теннис. Э, из стран выделяется Италия. Турция, Германия, как ни странно.
2: В Италии... А как борьба-то происходит с ними? Потому что ведь очень много есть разных механизмов, я так понимаю, которые применяются там. Есть международное сотрудничество да, там в этой области, есть какая-то система оповещений, как это работает. Ну, э,
1: смотрите, тоже очень интересно. Мы же здесь разрушаем стереотипы определенные, да, про токсичность, про конторы и так далее, про бизнес в стиле 90-х годов, каким образом он начинает отцивилизовываться, в нынешний злободневный момент. А вот это стереотип, наверное, самый большой, который есть у населения, что букмекеры договорные матчи, букмекеры равны договорные матчи, и договорные матчи равны букмекеры. Вот Вот это самый большой стереотип. Вот как себе представляете? То есть, на самом деле, мы как раз, букмекеры, мы самые большие борцы с договорными матчами.
2: Вот, поэтому... Потому что любые договорники и, нам и, Нас выносят
1: вопрос. все и вся и по полной схеме, если вдруг есть договорной матч.
2: Соответственно, поэтому... получается, вам приходится отменять и пари, которые были да проведены, нет, ну мы, мы и скандалы, да? мы просто теряем деньги. А огромные. как с ними борьба
1: происходит? Есть система, опять же, мы же операторы больших данных. Поэтому есть система раннего оповещения, договорных матчей. Она работает в Западной Европе. Россия пока не присоединилась. Но мы активно, прям двумя руками, на каждом возможном, при каждом возможном случае, мы кричим о том, что она необходима в России необходима, Ее необходимо регулировать на государственном уровне, и букмекер готовы это финансировать.
2: Здорово. Это и есть проявление комплайнса в самом лучшем его виде. И давайте продолжим после музыкальной паузы. К сожалению, у нас время очень к нам нещадно. Оставайтесь с нами на волнах Мегаполис. Вернемся к обсуждению спорта. Снова студия студии «Интеграти У нас последние пять минут, к сожалению, нашей такой интересной и захватывающей программы про, букмекер, про букмекеров, про спорт и комплайнс в этой индустрии. С нами Игорь Столяроз, заместитель генерального директора компании «Лига Ставок», и Алексей Санченко, независимый эксперт спортивной индустрии. Мы затронули тему договорных матчей. Леш, подытожь
3: Да, будет. я хочу одну фразу еще сказать. Это очень сложная тема, отследить такие игры очень сложно. Происходит такая игра, у всех остается такой осадочек, что-то не то, но при этом абсолютно доказательной базы никакой нет. Этим занимается «Интерпол». То есть это абсолютно такие идут расследования международные причем. Самый крупный синдикат азартных игр находится на территории Азии, и их периодически раскрывают, но все равно, видимо, они как-то существуют. И, как ни странно, в футболе, например, выделяется в этом плане Италия, и знаменитый был случай, когда Ювентус, у них отобрали два чемпионства и выслали в низшую лигу Как раз таки из-за подозрений. Но как только в Италии происходит скандал, на следующий год сборная Италии почему-то выигрывает крупные соревнования. Вот такое совпадение.
0: Друзья, но помимо борьбы с договорными матчами, какие еще вы можете выделить тренды и тенденции в этом бизнесе?
2: К чему вообще идет мир букмекерства? Можно я к чему мировая я... история в букмекерстве а, Мы вот можем рассчитывать на то, что комплайнс чисто в Просто, вид, Алексей,
1: дополнить, есть так, так называемый фронт detection систем и есть э, конвенции Совета Европы. Вот мы как раз ратуем за то, чтобы э, Россия к ней присоединилась для, для раннего оповещения договорных матчей. А про общие тренды, все давно в цифре. Вот эти вот конторы и вот эти вот страшные салоны красоты и так далее, они уже ну, там, существуют где-то, и они сильно вымываются общей цифровизацией и дигитализацией населения. У нас мобильное приложение, у нас там, большие данные, общие тренды в российском там, спортивном маркетинге и вообще в принципе в спортивной индустрии заключается в том, что мы... Наверное, стоим на э, таком на, э, достаточно серьезном моменте передела всех прав. Э, испонских прав и медийных прав и прав на там, дистрибуцию билетов. Сейчас, сейчас будет происходить по различным сегментам рынка очень большой передел этого рынка. Ровно потому, что у некоторых деньги кончились, а у некоторых деньги появились. И букмекеры, как активные акторы вот в этой индустрии, потому что они в спортивной индустрии, ну и финансируют. У нас спонсорских обязательств у всех букмекеров где-то на 5 миллиардов рублей. Вот целевых отчислений где-то более миллиарда рублей, это к вопросу о цифрах.
2: Ну, это, соответственно, поскольку вы благодаря спорту существуете, вы развиваете спорт, спорт помогает сейчас, вам, сейчас. это Я такая... Очень, взаим... интересная, очень интересная
1: история. Мы, благодаря спорту, существуем, и спорт существует благодаря нам. Вот. Потому что понимаю. в Западной Европе мы говорим о том, что, например, там западноевропейский футбол на 70% финансируется компания, которые производят пиво, и букмекерскими компаниями. Потому что если их не было, уже вот так называемый да? то есть вот современная организация всей спортивной индустрии без букмекеров невозможно.
2: Игоря, вы еще упомянули дигитализацию и цифровизацию. Это на самом деле очень актуальный все. тренд, который не только в вашей да, э, деятельности, а в очень большом количестве деятельности других компаний. Это в принципе более прозрачная экономика и то, каким образом это более прозрачная конечно, экономика достигается конечно. и наше государство и западные страны они в этом плане очень активно работают. И, кстати, наше государство считается одним из самых передовых в области цифровизации. Ну, у, нас, у нас такой
1: квантовый скачок, знаете, мы пере, пере, перекры, перепрыгнули через определенное количество. Ну, эволюции это дигитальная, да, потому что мы были несколько отставали и мы нам пришлось перепрыгнуть. А ставки что... можно
0: делать онлайн у нас, должен... у нас
1: 80 процентов ставок. А как
0: происходит идентификация ваших клиентов?
1: У нас Online. идентификация наших клиентов происходит несколько этапов. У нас есть так называемый ЦУПИС. Это орган идентификации, единой идентификации всех э, игроков, которые хотят сделать ставки. То есть там, естественно, идет идентификация с персональными данными, с паспортом. Более того, это не мгновенная идентификация, а определенное время на проверку по различным базам данных, что такое за человек, есть ли у него какая-то кредитная история и т.д. и т.п. То есть это, это прям серьезная история по идентификации и аутентификации и верификации личности каждого человека для того, чтобы позволить ему играть со ставками.
3: Ну, то есть отрасль становится все более и более комплайнт. В этом, кстати, Россия выделяется, наше законодательство развивается, становится все более
0: да, я уверена, что мы сегодня раскрыли правду про то, что такое мир букмекерства. Сегодня у нас в гостях был заместитель генерального директора Лиги ставок Игорь Столяров, а также независимый эксперт в мире спорта Алексей Санченко и ваши ведущие Integrity Fibonacci.
2: Спасибо большое, пока Вам всего доброго. Чао.